0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La genealogía como herramienta de investigación histórica. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Luis Burset Flores, quien hizo una una tesis doctoral sobre este tema eh, de la genealogía y que es profesor eh, actualmente en la Universidad Carlos Alviso. Eh, Luis, me gustaría comenzar el programa primero explicándole a nuestros radioescuchas qué es la genealogía.
2: Buenas noches. La genealogía es la investigación de las relaciones de parentesco. Eh, relación Parentesco es pues, la, la sangre, familia, ¿verdad?, eh, y lo que se estudia es las relaciones de padres, hijos, hermanos, abuelos, y se sigue subiendo, eh, según suben las generaciones, de un individuo, partiendo de un individuo. Eso en términos generales es genealogía. Eh, cuando mencionaba al principio eh, la tesis doctoral, el, la genealogía como, investigación, como herramienta de investigación, de hecho, la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia. Eh, tiene, se le reconoce su valor, porque se utiliza para analizar relaciones de parentesco y eh, a partir de los años 90 las relaciones de parentesco eh, fueron clave en el estudio de las redes sociales. Eh, las la redes sociales estudian el hombre en acción social y yo me desenvuelvo de una manera, dependiendo de mi, mis relaciones de parentesco, las relaciones de afinidad, los compadragos, lo, las sociedades comerciales, etcétera, Las famosas camarillas de los siglos XVI y XVII, que los hombres importantes de San Juan salían no solamente con toda su parentela, sino con sus camarillas. Iban en, iban en grupos nutridos, ¿verdad? Porque eso era parte de la importancia.
1: Y en términos de la importancia de esta disciplina, ¿cuál tú crees que es la importancia?
2: Mira, la, yo... La genealogía tiene una importancia mucho mayor de la que ha recibido en términos generales. En Puerto Rico hay genealogistas, eh, aficionados, existe la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, se reúne todos los meses, el último sábado de cada mes, en la Escuela de Derecho de la Interamericana en Atorrey. Hay un grupo de 300 socios, son personas... Eh, que van desde sencillamente interesados en escuchar y hacer un cuadrito genealógico hasta lo que llamamos los talibanes genealogistas, que son esos que nada más te hablan de genealogía. Pero esa gente le da mucha importancia. Pero fuera hay gente, sobre todo las generaciones nuevas, que desconocen quiénes son sus abuelos, de qué pueblo vienen. Yo me crié en la en la década del 60, muchachito, y todos los muchachos que, estoy, que se criaron conmigo en Coupey, por lo menos uno de los padres no era de San Juan, mi papá era de Macao y mi mamá era de Cagua Y así, ya eso, pues, como se ha ido, según pasan las generaciones, se ha ido neutralizando, o se ha ido estabilizando, ya son generaciones nacidas y criadas en San Juan, segunda generación, y quizás por eso se ha perdido el interés en de dónde yo vengo, quiénes eran mis papás, quiénes eran mis abuelos. La importancia de la genealogía es que parte de tu, te ayuda a definir parte de tu identidad. Yo soy producto de un padre y una madre, que se criaron en unas condiciones, que tuvieron unos padres que hicieron tal se dedica El padre era o oh, cortador de caña, o era abogado, o era periodista. Y toda, todas esas experiencias y vivencias de ese individuo inciden en la forma de ser, en la cosmovisión de estos seres que te han afectado a ti, te han hecho lo que tú eres, ¿verdad? O han aportado lo que tú eres. Y el estudio de la genealogía te ayuda a ir descubriendo todo, todos esos elementos que son parte... De, podríamos llamarlo tu patrimonio personal, familiar.
1: Y hay un detalle interesante, Luis, que eh, no solamente eh, uno, uno debe buscar las ventajas desde el punto de vista de investigar su historia, sino que te provee las herramientas para poder bregar con tu futuro. Porque tú puedes identificar los genes claro. y puedes identificar en qué, como hablábamos ahorita, o sea, en qué parte o sea, tu, tu papá o tu mamá eh, causaron que tu salud fuera afectada y cómo puedes corregirla con medicamentos para Correcto. que no morirte de un ataque al corazón.
2: Correcto. Eh, eh, comentábamos que yo tengo un cuadro genealógico de, a cinco generaciones que son tatarabuelos eh, con todas las condiciones que quedaron registradas en algún documento y las causas de muerte. Y es mucho más fácil para mí y mis médicos manejar mi salud no, no remediar un problema que ya yo tengo, manejar mi salud, preven prevenir, sabiendo que hay eh, predisposición a tal cosa o cual cosa. Eso no quiere decir que si mi abuelo murió del corazón, yo voy a morir del corazón, pero se anticipa, se previene. Eh, eso, eso es un aspecto de, de, de la investigación genealógica o un elemento dentro de la investigación genealógica a la que no se le ha dado muchísima importancia. Sin embargo, en Estados Unidos... Cuando usted va a hacerse una prueba con cualquier médico, lo primero que te piden es eh, incidencia de condiciones en la familia y a veces te preguntan procedencia, porque hay ciertos grupos étnicos que se asocian con unas condiciones más que, eh, que en otros grupos étnicos. Yo tengo un primo que fue, se fue a Chequear a Estados Unidos, jamás le interesó la genealogía, hasta que ahí le empezaron a preguntar ¿y, y quién es, de dónde venían tu, tus abuelos y qué padecía? No sabía absolutamente nada. Yo pues tenía mi, mi cuadrito <risa> genealógico. Y
1: en términos de las investigaciones históricas, eh, cuéntanos eh, cómo esta disciplina ha tenido un efecto en las distintas investigaciones históricas. Aquí.
2: Pues de nuevo, ahí? sí, eh, da, la, la genealogía es reconocida como una ciencia auxiliar de, de la historia. Eh, cuando uno investiga, uno investiga eventos, uno investiga eh, eh, acción social. De hecho, Enrique Moradier, Moradiellos, que es un eh, historiador teórico eh, asturiano, eh, dice que, o reconoce que es imposible revivir el pasado. ¿verdad? Los historiadores no revivimos el pasado. Nosotros relatamos eventos del pasado y para eso recurrimos a lo que él llama reliquias. Yo encontré un documento que contiene una información y eso lo contrasto con otro documento. Y utilizando esos, como esos puntos, yo voy a construir un relato que está planteado desde mi perspectiva. En, la narrativa sigue mi, 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 mi estilo, refleja mi cultura. Pero yo, voy a, yo te voy a contar <coughs> perdón, algo que pasó. No te estoy reviviendo ese evento, te lo estoy contando. Cuando se, eh, eh, se buscan eso, esas reliquias, la, las relaciones de parentesco son bien importantes, porque si yo voy a partir de un sujeto histórico, un actor, como se, se le llama en, lo, en los estudios de redes sociales, el actor social, es bien importante conocer que la gente con la que él tuvo relaciones de negocio, eh, la gente que nombró, por ejemplo, volviendo al... A la tesis, al, a la, al tema de mi tesis doctoral, que eran las redes sociales de Fran, del licenciado Francisco Manso de Contreras. El hombre era, como decía mi mamá en Caguas, tenía un, un programita de pitcher y catcher porque él tenía eh, primos no lejanísimos, no muy lejanos, dentro del Cabildo de Santo Domingo. Él había nacido en España, pero se había criado en, en Isla Margarita, y a, cuando él llega a Santo Domingo. Él, él inventaba la ley eh, y de la misma manera pues inventaba la trampa. Él era primo de los mansos en Puerto Rico, que eran sobrinos del obispo Alonso Manso. Eh, en Cartagena tenía un pariente que era el que le corría los negocios a escondida, porque cuando él se le nombra como oidor, el rey en la, en el nombramiento, establece que no puede tener negocios personales de ningún tipo porque ya se reconocía de que tú tienes un puesto de gobierno, esa es corrupción, ¿verdad? Sí. tenía un puesto de gobierno, entonces tú tenías negocios que alimentabas con el beneficio que le sacabas. Eh, conocer las relaciones de parentesco de este caballero que nació en el 1553, eh, abre una, una ventana, provee una perspectiva inimaginada. Hasta entonces en sus actos, y su comportamiento como oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo. Porque ya tú sabes que esa gente que son nombres, ya no son nombres. Toda esa gente es pariente, y esa gente tenía una, un compromiso, una deuda con él, porque él o los había puesto donde estaba, o los utilizaba y los protegía. Es que, que el reconocer esa, esa dimensión de sus relaciones, le da una luz completamente diferente a... A su vida y a su a su obra.
1: Luis, y en la investigación que tú has hecho, ¿hay relaciones eh, estrechas entre eh, las la familias en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y España?
2: Sí, la hay. Yo me especializo en el siglo XVI y XVII. De hecho, en nosotros, en la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, a la que yo pertenezco, eh, establecimos hace unos cuantos años el Simposio Caribeño de Genealogía e Historia. El primero se llevó a cabo en Santo Domingo, luego en San Juan, luego en San Tomás. Eh, y eh, una de las presentaciones que llevó la doctora Elsa Gelpibais fue la, eh, las relaciones entre las familias de San Juan del siglo XVI con las de Santo Domingo. Y hay una rama de los Ponce de León que en Puerto Rico, entre comillas, desaparecen. No desaparecen, están en Santo Domingo. Y de Santo Domingo se casaban con gente de Puerto Rico y viceversa, porque eran la familia, la, la familia de élite que mantenían cierto poder y cierto estatus. Y Puerto Rico era una extensión, en el siglo XVI, Puerto Rico era una extensión de, de la española. Eh, en Puerto Rico existe el famoso mito de que eran tres hermanos que vinieron a Puerto Rico de España, y uno se fue a Cuba, otro a Puerto Rico, otro a Santo Domingo. Eso hemos lo, oído, lo hemos oído hasta la saciedad. Pero dependiendo del de de, de periodo, el siglo, hay más o menor eh, relación. Eh, yo soy Burset. La familia mía es originaria de, del pueblito de Blanes en Girona, en Cataluña, que se establecen en Galicia por un par de generaciones y de ahí vienen a América. De Blanes pasaron a Cuba, de Blanes pasaron a Uruguay. En Santo Domingo no he conocido, no, no, no he identificado a Burset. Vienen a Puerto Rico y vuelven y se van y vuelven y se quedan. que sí si había había una dinámica, de hecho, recuerde que el famoso fenómeno de hacer la América, que era un, un como una meta de vida de los españoles eh, de la clase trabajadora, venir a América, trabajar, trabajar, pero trabajaban bien duro. Muchos hemos oído los cuentos de dormían detrás del counter de los, negros, los colmados de los familiares, hacían dinerito, que era hacer la América, y luego regresaban como los hombres ricos y poderosos eh, que, que soñaban ser a sus pueblos natales.
1: De hecho, es interesante esto que tú mencionas. Este, yo estuve hace unos años en el norte de, de Asturias, eh, de donde vienen algunas de las familias más importantes en Puerto Rico, los negocios como los Suárez, como los Méndez, como los Ballester, eh, como los Pérez. Eh, y, en, y todos ellos tienen grandes casas y grandes propiedades allí donde van este a veranear, van de Puerto Rico, toda la familia, y ellos allí son identificados como indianos.
2: Los
0: indianos.
1: Los indianos es la gente que se fue a las Indias a hacer dinero y regresaron con mucho dinero. Y, y lo dice un poco despectivamente, o sea, no 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 necesariamente es con mucha este, admiración, aunque obviamente ven que fueron exitosos y han invertido los pueblos, eh, y, y a mí me estuvo bien interesante que les llamaran indianos como si fueran indios este, personas que en Puerto Rico nadie le diría a ninguno de
2: ellos indianos correcto, eran peninsulares en este mismo pueblito de Blanes, siguiendo el ejemplo de los Burset hay uno de ellos que pasó a Cuba, se hizo, eran eh, pilotos de barco estaban. En Blanes es un pueblo pesquero y hace su dinero en Cuba y, hay, y tiene una casa, la casa Burset que es espectacular e inclusive aportó dinero para la construcción de un hospital, porque también entonces ya podían convertirse en mecenas a la medida que quisieran, ¿verdad?, eh, porque era su dinero. En, entre los corsos cambiando de nacionalidad, eh, los corsos tienen el fenómeno de la casa americana, que era eh, yo vengo a, a América, en el caso de nuestro Puerto Rico, hago dinero, voy a Córcega y construyo una señora casa. Y esas casas grandes... Eh, que, que el arquitecto Vivoni las estudia y creo que lleva a sus estudiantes una vez al año a Córcega, se llaman casas americanas. No indianos, porque son corsos, ya es otra mentalidad, uh. ¿verdad? Pero casas americanas.
1: Eh, Luis, y en términos del de DNA, eh, ¿se hace investigación con el DNA? Sí, sí, sí. ¿Y qué tan atrás uno puede ir? O sea, con, por ejemplo, un bisabuelo
2: de uno que haya muerto, ¿se puede eh, explorar el DNA? Sí, sí, definitivamente. El. el el DNA o ADN es una herramienta que no te va a proveer nombres ni apellidos, pero te va a identificar relaciones de sangre, más directas o menos directas. Un bisabuelo que haya muerto no importa, porque usted, yo, como varones, llevamos el cromosoma Y y el cromosoma X. Cuando yo me hice mi prueba de ADN, eh, el Y, que es la línea que pasa de varón a varón, o sea, yo estoy cogiendo todos los varones Burset indefinidamente eh, yo estoy cogiendo el ADN de mi papá sin tener que hacer la prueba mi papá, mi abuelo, bisabuelo y por ahí sigue en el caso del, del X nosotros los varones lo llevamos las mujeres lo llevan y ese es el, el más interesante porque ahí se coge la información genética de la, mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá que es ese apellido que se ha perdido para siempre porque te, llevas a, te llevan a 400, 500 años eh, según las mutaciones, porque se identifica identifican momentos en que el gen muta eh, y pertenece entonces, se, ha, se hace otro grupo, otro haplogrupo eh, único, eh, y por ahí sigue. En el caso mío, el ADN mitocondrial, que es el X, me salió amerindio. Eh, tú no sabes el nombre de la India, ni cuándo llegó la India. Lo que sí el doctor Martínez Cruzado me identificó era que ese ADN era común al área del Amazonas, venía del área de Brasil, porque el, el ADN mitocondrial amerindio, no todo es igual. O sea, los aborígenes de Puerto Rico vinieron, se estima, ¿verdad?, que vinieron del Amazonas, del Orinoco, de no sé qué, pero o sea, eh, Martínez Cruzado ha encontrado unas similitudes con Centroamérica también. Pues está la, está la, la hipótesis de que pudieron haber entrado por Yucatán hacia el este, no solamente de sur a norte, por, la, por el arco antillano. O Entonces sea, el ADN ayuda a definir esas cosas. No te dice nombre. Claro, en el caso de los varones, si, son, si tenemos línea legítima todo el tiempo, tú sabes a dónde estás llegando. La, la ventaja de eso para estudios genealógicos es que quizás usted es collado y yo soy Bursetti, y de momento se hace el estudio eh, de ADN y tenemos lo que ellos llaman un match, un que es como diríamos match? Casamiento. Eh, o, o, se, se casa, un acierto perfecto. En, una, en, primera, en, primer, en primer grado porque recordemos que los apellidos no se heredaban en el siglo XVI los hijos de una pareja llevaban unos el apellido del papá otros el de la mamá, otros el de un abuelo y siempre la niña menor llevaba el nombre y el apellido de la abuela ¿qué quiere decir eso? que nos ayuda a reconectar más allá de la guía que nos, nos provee el apellido el apellido paterno y a mí me ha salido que yo con los bursetes tengo un match en, de primer grado con un montón de gente con apellidos que no tienen nada que ver con el mío, pero posiblemente tenemos un origen común y cada cual, pues por la, la costumbre de utilizar apellidos es relativamente reciente. Eh, antes tú eras Juan eh, el, el Verdurero y después pues el verdurero, el verdurero se puede convertir como eh, un apellido que denota oficio o apellido toponímico, que es pues, Juan del Valle, o Juan del Monte, o Juan del Río. Y estaban entonces los patronímicos, que es Juan Juanes, que es Juan, hijo de Juan. Pero ese, ese hábito, que usamos, ese, ese apellido que usamos nosotros como guía principal en la genealogía, se pierde en cierto punto. Y el estudio de ADN, de ADN sirve de brújula más allá del apellido. Y uno empieza eh,
1: el proceso con, con una prueba a la persona, o sea, la persona está viva.
2: O sea, bueno, depende de qué está, qué está buscando. Yo me lo hice a mí, Ajá. Era, yo me hice la prueba para coger la línea materna de mi papá. Mi papá había fallecido, así que usé a un hermano del que quedaba vivo, cogí esa línea... Eh, yo ¿La no, prueba es una prueba de sangre? No, es una bobería, es como un q -tip bien largo, Ajá. que se raspa el cachete por dentro, dentro de la boca, eh, qué sé yo, 30 segundos cada lado de la boca, lo mete lo en mete un botecito y lo manda por correo. De verdad, bueno, no hay que pincharse, no hay que, es la cosa más sencilla del mundo. Yo me lo decía hace ya como 10 años, eso ha evolucionado un montón, y hay un montón de compañías, eh, en internet está Ancestry, que lo hace esta Family Tree DNA. Eh, National Geographic tenía el, el Genome eh, Project. Hay montones que se pueden hacer. Nosotros en la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía tenemos el proyecto de ADN puertorriqueño y la chulería es que como tenemos las genealogías unos de otros, es más fácil encontrar esos empates que no son aparentes.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Genealogía como herramienta de investigación histórica. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Burset Flores. Eh, Luis, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre algunos casos específicos en Puerto Rico, pero me gustaría que hablaras un poco más sobre la genealogía en Puerto
2: Rico. Okay. Eh, la genealogía en Puerto Rico tiene una ventaja sobre hacer genealogía en cualquier parte del mundo no hispano, y es que en Puerto Rico se registra el apellido del padre y de la madre. Cuando usted empieza a hacer investigación genealógica, eh, tiene dos... Eh, recursos bien valiosos. Uno es los registros de la de la iglesia, eh, principalmente la iglesia católica. El bautizo, el acta de bautizo tiene el nombre del padre, con sus dos apellidos, de la madre con sus dos apellidos y los cuatro abuelos. Ahí ya usted, desde usted hasta sus abuelos ya hay tres generaciones. Eh, está el registro civil, que empieza en Puerto Rico en el 1885, que tiene más o menos la misma información. Y entonces están los censos de Estados Unidos ya eh, en internet se encuentra el censo de 1940. Eh, hago el comentario del, de la ventaja que tenemos en Puerto Rico, porque cuando usted ve el censo de 1940, y usted va al barrio en Caguas, en que vivía mi bisabuelo en 1940, eh, te pone su nombre, su primer apellido y su segundo apellido, lo mismo para la esposa y lo mismo para los hijos. En Estados Unidos... Si John Smith se casó con Mary Jones, después que se casan, Mary Jones dejó de ese Mary Jones, se, conviene, se convierte en Mary Smith y vaya usted a saber cuál cuál de las 60 parejas de John Smith y Mary Smith es la suya. En ese sentido, para hacer genealogía en Puerto Rico es relativamente fácil. Hay pueblos donde hubo fuego, donde hubo inundaciones, se han perdido los libros, pero son los menos. La Catedral de San Juan custodia el, el, el libro de matrimonios que empieza en 1653. Recordemos que los holandeses en el 1625 lo quemaron todo. En Santo Domingo, el primer libro de matrimonios y bautizos empieza en 1590. Fue el año de Drake, cuando Francis Drake entró y quemó todo, también todo lo que tenía. Pero 1653 para la mayoría de la gente es mucho, mucho tiempo, hay mucha información. El reto más grande que tenemos los puertorriqueños, todos, es cruzar del siglo XVIII para llegar al XVI. Porque muchos, por ejemplo, Caguas, cuando era el partido de Caguas, que incluía Caguas, lo que hoy en día es San Lorenzo, Gurabo, Aguas Buenas, Las Piedras, Junco, hasta Macao, empiezan en el 1730. Que es una chulería, ¿verdad? Porque tienen, de, ¿qué, qué, ¿qué llevamos ahí? 300 años, casi 300 años, ¿cuántas generaciones hay? Cinco por cada 100 años, 15 generaciones. Pero el reto está cuando llegas, perfecto, entraste a los libros, encontraste, estas 1760 y pico, cómo de ahí brincar Y ese es un, un reto que la doctora Gelpi también ha estado trabajando, mirando mucho hacia Santo Domingo, tratando de entender eh, es, ese vacío documental aparente, pero no sabemos si realmente existe la documentación y no la hemos visto. Para poder cerrar, para hacer genealogía en Puerto Rico es fácil. Eh, relativamente, tenemos, contamos con la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, eh, donde el espíritu de colaboración es rey. Allí nosotros recibimos invitados todos los meses, se les pide que están investigando e inmediatamente se conectan. Usted va y dice, yo estoy buscando los Schwartz de, de Guayama, por decir algo y eh, allí viene, alguien levanta la mano, yo los tengo investigados, tengo papá, papá, ¿de quién tú eres? Yo soy hijo de fulano de tal, ven que yo te tengo. O sea, es que la colaboración ayuda o aporta a esa facilidad de hacer genealogía en Puerto Rico. Y en términos de los
1: cabildos, si vamos a los cabildos eh, Coamo y San Germán, etc., ¿hay más investigación o menos?
2: Desde el punto de vista de 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 genealogía. Victoria, de genealogía. Yo, eh, lo que pasa es que el cabildo... Eh, lo, eh, de entrada, los cabildos de San Juan son los que se han publicado, se han transcrito y llegan hasta... De hecho, eh, hay escritos del siglo XVI. Yo he encontrado, en, a veces investigando, una transcripción de un acta de un cabildo que no está. O sea, yo lo que hago, lo fotocopio y lo meto dentro del libro. Pero el cabildo lo que recoge es actas. ¿Qué dijo y qué se acordó? Es mucho más difícil eh, porque no te dicen quién es hijo de quién. O sea, no, no establecen parentesco. Lo que recogen es, es una minuta de qué pasó a quién se eligió, a quién se amonestó, quién se presentó a pedir terra, eh, tierra. Eh, de Coamo, yo no he visto de Coamo, he visto de San Germán y recientemente eh, doña Elena Flores, que es la, la persona que está a cargo del archivo de Caguas, Municipal de Caguas, eh, me mandó un listado de, de actas del cabildo de, de Caguas que empieza en 1803, que nadie, digo, no digo que no las hayan visto. No han sido transcritas y son montones. Hay decenas de actas. Pero de va valor genealógico no tienen. Y le voy a dar un ejemplo. Eh, creo que fue en 1813 que coincide con la Real Cédula de Gracias que empiezan a llegar extranjeros y mucho peninsular que están viniendo a Puerto Rico de, de la Guerra de Independencia de, de Sudamérica. Empiezan a desplazar a las oligarquías criollas que habían sido dueñas de los cabildos eh, habían sido siempre tenientes a guerra por ejemplo en Cagua los delgado manso toda la vida dominaron todas las tierras y eran pues el teniente a guerra que era el equivalente del alcalde eh, y de momento el gobernador el, un nuevo gobernador no me acuerdo si fue Montes o cuál fue tiró una ley de que no, había, no podía haber los miembros del cabildo no podían estar relacionados por parentesco y destituyen a todos los criollos que habían copado el, el cabildo y en su lugar entran peninsulares el acta te dice que, que, se, que tuvieron que renunciar pero no te dice la relación yo a través de la genealogía te pude decir pues don Calixto Delgado era, cuña, era con cuñado de fulano eh, don fulano Morales estaba casado con la hermana de uno de los de los miembros del, del cabildo y por eso fue que tuvieron que abandonarlo pero el acta se limita a decirte que tuvieron que renunciar. El cabildo, el cabildo como fuente es más bien los, los libros parroquiales, las, eh, libros parroquiales, eh, registro civil en menor grado y, muy importante, los protocolos notariales. El protocolo notarial recoge eh, testamentos y ahí tú dices, tus hijos, los que tuviste y los que murieron, eh, los que vas a heredar... Eh, te mencioné otra gente cercana a la persona que testa, que tenía, que debía. Eh, lo, los protocolos son súper interesantes. Es una pena que en Puerto Rico eh, los protocolos más antiguos, en general, es, empiezan en la segunda mitad del siglo XIX. Yo tuve la suerte de que Karin Cardona, que es la, eh, la directora de Archivo General de Puerto Rico, me dio acceso a los, unos protocolos notariales de Caguas. 1820 y pico a 30 y pico que estaban fuera de consulta. Yo, bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Yo parecía que estaba entrando a zona radioactivas con mascarilla y guantes, porque aquello era una bomba de, de hongos. Pero tener acceso es abrir una ventana. Eso es, un, eso es como diríamos ahora, yo una reliquia que no tiene precio. Y empezar a ver toda esa gente, pues se está quedando atrás porque no, no hay manera de investigar más sobre ellos. Decirte ventas de tierra, ya, eso tú puedes recomponer el patrimonio de esa familia a través de, la, de las tierras que están vendiendo. Eh, los testamentos que dejaban, qué debían, eh, las mentalidades, que es una manera, es un marco teórico, ¿verdad? Las mentalidades, yo no lo uso, pero es valiosísimo. Eh, yo tengo, yo tuve acceso al testamento de un, un africano, esclavo liberto, de los delgados se llamaba Antonio Chambá Delgado o Delgado Chambá y cuando él hace su testamento si usted no sabe que ese señor era un esclavo liberto parece que está testando uno de los delgados en el nombre de Dios amén y creo en él no sé qué cosa y encomiendo mi alma y a él los delgados le habían dado un pedazo enorme de terreno pues como él lo divide entre sus hijos que los menciona y si lo, lo, lo abordamos desde la perspectiva de genealogía, ya yo no pierdo esa conexión de quién era Antonio Chambá, pues mira un esclavo que liberaron. No, él me está diciendo quién era la esposa y me, estaba diciendo, me está diciendo quiénes eran los hijos. Y me está diciendo los apellidos de los hijos, que no necesariamente son ni Chambá ni Delgado. O sea, si yo soy descendiente de, su, de uno de esos muchachos, conecto y llego al primer africano que estuvo en Puerto Rico que no puedo cruzar, como la película Roots, en muchas ya es un poquito más difícil, pero puedo llegar.
1: Creo que es interesante cuando uno, uno ve los próceres de Puerto Rico y, y de dónde provienen. Por ejemplo, en el siglo XIX, eh, Ramón Emeterio Betán, uno de sus padres, era dominicano.
2: dominicano eh,
1: sí. y, y por eso eh, ellos se ubican, y él nace en Cabo Rojo. Lo mismo Eugenio María de Hostos, eh, que también se ubica en Mayagüez, que ambos son cerca de Santo Domingo. Eh, y vemos también eh, algo que tú mencionabas de los peninsulares que estaban huyendo de las guerras eh, en Sudamérica. Eh, tanto eh, Luis Muñoz Marín Exacto. como Pedro Albizu Campos, ambos que son las dos principales eh, figuras políticas en el siglo XX, eh, vienen de padres, de abuelos que vienen huyendo uh -huh. de las guerras este, españolas, donde obviamente los españoles eran sacados eh, de de Sudamérica y acababan acabaron en Puerto Rico.
2: Correcto, yo tengo entendido que Luis Muñoz Iglesias, que era el abuelo de Muñoz, Luis Muñoz Rivera, eh, cuando eh, era militar, cuando viene a Puerto Rico porque no podían volver a España, uh -huh. les escupían porque habían perdido el imperio. O sea, se establece en Puerto Rico y eso también, ya con otro aspecto, eh, abona a ese estado militar en el que se convierte Puerto Rico a principios del siglo XIX porque aquí por pie cuadrado por, por pie cuadrado por población había una concentración enorme de militares. Ya esto era no, ya no era el, el presidio de Puerto Rico, que era como se le llamaba a la, a la ciudad de San Juan. La isla entera estaba eh, dominada por la presencia de, de militares que no podían volver a España y salían de un de muchos de Venezuela un eh, montón de familias leales a España que abandonan Venezuela y vienen a parar a Puerto Rico. Entonces eso neutraliza, ¿verdad? Un poquito cualquier movimiento, eh, ya sea fuera autonómico, de, de, de independencia o lo que fuera. Porque a la, a la, al, al sancocho se le empieza a echar más de un ingrediente en particular y como que ya no es tanto sancocho y se convierte en otra cosa, en un asopado.
1: Eh, Luis, eh, en términos de de la sangre taína del puertorriqueño. Yo recuerdo un programa que de hecho está en el portal de La Voz del Centro con Martínez Cruzado, eh, donde eh, él habla sobre el porciento indígena en la sangre del puertorriqueño. ¿Ha habido otros estudios más sobre eh, esa presencia?
2: Bueno, no, no que yo conozca, porque él es la autoridad en ese tema, eh, él divide, eh, según él, él lo informa, él divide la presencia del, del elemento indígena a través de nuestro ADN entre el ADN Y, que es el de varón, y el mitocondrial, que es el de la mujer. Y no me sé los números exactos, pero dos terceras partes de los puertorriqueños tenemos ADN mitocondrial que recibimos de una aborigen, de una indígena, de una india, para hablar en puertorriqueño. Eh, el, grueso, el resto está dividido entre una española o europea, porque en Puerto Rico vinieron montones de europeos que no necesariamente se toman en consideración, y en menor grado una negra africana. Cuando vamos al hombre, es todo lo contrario. El grueso del ADN Y que llevamos los puertorriqueños es aportado por un europeo. Men, mucho menor grado el, el indio y menos grado todavía el negro se comparó, el, el Martínez Cruzado comparó esos resultados con República Dominicana también es muy diferente allá el elemento indio era mucho más bajito el elemento negro es mucho más alto o sea que, que es súper interesante porque uno piensa ¿no? que los indios desaparecieron, mira viven en nuestro ADN Aparte de otro montón de manifestaciones culturales, palabras, eh, toponimias, eh, los nombres de los barrios, de los pueblos, de los ríos, en nuestro ADN existe, vive todavía ese indígena. Que no es así
1: en Santo Domingo.
2: En Santo Domingo es, es mucho menos la, la proporción, pero considerablemente menos el punto que él lo contrasta.
1: Y en términos de la genealogía en Santo Domingo versus Puerto Rico, aparte de este dato que mencionas que hay, más presencia negra por los esclavos. Y era que había más esclavos allí, igual que en Cuba, mucho más esclavos que en Puerto Rico.
2: Bueno, en, 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 yo hice el comentario una vez y un, un colega mío, genealogista dominicano, se ofendió. Pero hay una realidad. Con la revolución haitiana, que el, el blanco que no se fue, lo mataron. Eh, ellos entran a, a, a Santo Domingo, a al la, a la, área española... Esa gente sale corriendo y vienen a Puerto Rico, haitianos y eh, Sandomán, porque haitiano fue el nombre que, que, que tomaron mucho después, pero hay personas, familias blancas de, y mulatas de Santo Domingo y de Haití se establecieron en Puerto Rico, mayormente en la costa oeste, drena el país del elemento blanco. Entonces, sí había un montón de esclavos. Era muchísimo más importante eh, la industria de la caña. Sabemos que Haití era la colonia más próspera del mundo. Era toda fuerza de caña y café con, con mano de obra esclava. Se, si Desaparece, se va, o lo matas o lo expulsas. Pues claro que la combinación va a ser diferente.
1: Y ellos, como tú mencionaste, ellos invadieron Santo Domingo y la controlaron por unos cuantos bueno, años. Del
2: 1822 al 1844, la República Dominicana desaparece y es parte de Haití, y los protocolos notariales están en francés para ese periodo. Entonces viene la, la, empieza la guerra de, de independencia, eh, los sacan en 1860, le piden a España que los vuelva a tomar como colonia porque tenían la amenaza haitiana. Y de ahí entonces viene la famosa guerra, y me perdonan los, mis amigos dominicanos si estoy equivocado, de la restauración que cuando vuelven entonces establecen ya la República Dominicana. Pero en ese periodo, creo que fue Pedro Santana, va a Estados Unidos a pedir la estadidad. Que eso, eso es un tema súper interesante, uh -huh. las peticiones de estadidad en, de, por parte de Cuba y de República Dominicana en el siglo XIX. Que no se las dieron. Uh -huh. <risa> la pidieron y no se las dieron. Eh, y de
1: hecho, en el Senado de Estados Unidos, bajo Ulises Grant, que fue que se vio lo, lo de la, la estadidad para Santo Domingo, Ulises Grant le endosaba y sin embargo el Senado no lo aprobó
2: porque creo que era un tema de balance de sí. estados esclavistas y exacto, no esclavistas
1: Exacto. lo mismo que pasó con Cuba también exacto ahora Luis ¿qué otra diferencia hay entre la genealogía dominicana y la de Puerto Rico?
2: bueno en términos de, de asociaciones ellos tienen sí. la Academia Dominicana de Genealogía e Historia y protocolos y procesos Dependiendo de la región, ellos tienen mucha documentación. Hay un archivo histórico eh, de Higüey. Higüey fue bien importante en la conquista española. Eh, tienen do algunos documentos del siglo XVII que nosotros, pues, fuera de San Juan, eh, no, no contamos con documentación eh, tan antigua. Eh, y contrario a Puerto Rico, de siempre en República Dominicana, la, los historiadores han acogido la genealogía como lo que es, como una ciencia auxiliar. Eh, nosotros, por ejemplo, el simposio caribeño de genealogía y e historia se realizó en las instalaciones de la Academia Dominicana de la Historia y el doctor Frank Moya Pons, que era su presidente, abre, nos recibe, da la bienvenida eh, en ese primer simposio. En Puerto Rico muchas veces, pues entre los historiadores, genealogía es como una cosa, es como un hobby, una afición que tú tienes, una obsesión por quién tú eres, dónde tú vienes, y hay una expresión de que el que no tiene luz propia, brilla por luz ajena. Realmente no es nada de eso, ¿verdad? Pero allá en Santo Domingo yo diría que una de las diferencias es eso, que se le da mucho más peso entre la dentro de la academia a lo que es la, la genealogía que quizás aquí en Puerto Rico. ¿Y en Cuba? Yo de Cuba conozco muy poco... Sin embargo, ahora el año, yo digo ahora, ya hace dos años se hizo el simposio en República Dominicana por segunda vez y ellos invitaron al historiador oficial de Bayamo y a la archivera del archivo diocesano de Camagüey. Y para mi sorpresa, se están haciendo estudios genealógicos. Eh, claro, la ley del abuelo, que sacó España hace unos cuantos años extendiendo la ciudadanía española a nietos de españoles, siempre y cuando el vínculo de la ciudadanía no se hubiese no roto. Eso quiere decir que, sí, mi abuelo era español, pero si él renunció a la ciudadanía antes de que mi padre hubiera nacido, pues no pasa, se pierde el vínculo. Pues en Cuba estaba la gente buscando, esa, haciendo genealogía, buscando la conexión con el español para solicitar la... La ciudadanía española, no tengo la estadística, en Puerto Rico hay 3.500, eh, habíamos 3.500 personas que tenemos la ciudadanía doble, española y estadounidense. No sé cuántos son en Cuba, sé que en Argentina fue una barbaridad. El proceso en Argentina fue, porque en Argentina hubo una migración en el siglo XX grande, sobre todo de gallegos, y tener la doble ciudadanía eh, representa una conveniencia, ¿verdad? Yo tengo mi, mi, mi pasaporte americano de y estoy viajando con el español, <risa> que no me oigan.
1: <risa> Luis, y en términos de, volviendo otra vez a, a, estábamos hablando de la genealogía en Puerto Rico y el porciento indígena, pero, ¿y el porciento africano, sabemos?
2: Bueno, está, está en esa composición, les dije que en, el, en sí. el hombre era menor, y eso se explica porque el... En la institución de la esclavitud se controlaba hasta el sexo, ¿verdad? Este, como, que, cuando tú podías juntarte con, con quien fuera? El matrimonio se velaba mucho porque si yo soy dueño del, de, del hombre y tú eres dueño de la mujer, eh, el hijo, ¿a quién pertenece? Eh, una cosa, ¿verdad?, que a nosotros nos chocan hoy en día, hoy en día esos conceptos, pero que en aquella época era muy importante por consiguiente. Eh, y creo que hay estudios sobre la falta de crecimiento natural de las poblaciones esclavas por problemas como estos. Están presentes también eh, por otro medio que es el mestizaje, ¿verdad? Eh, todos estos señores que tenían eh, hijos que no reconocían con las esclavas, eh, pues ahí hay una, ahí hay un ADN eh, de origen africano por la madre que después, según sé, esa persona en este proceso gigantesco de, de, de mestizaje que se ha dado en Puerto Rico, pues va reduciendo. Eh, pero no, no le puedo decir concretamente más allá de ¿verdad? Esto, esta, estas ideas generales de las razones por las cuales no se encuentra de manera muy numerosa en, o, o una proporción, debo decir, una proporción más importante en el ADN general o si miramos la huella racial del puertorriqueño, eso que le dije, dos terceras partes mitocondrial, dos terceras partes es amerindio, creo que el otro 20% es africano y, más, y menor la, la europea, puedo estar equivocado, pero en el varón es muchísimo más grande el elemento europeo. Y el negro, entonces, es más pequeño, igual que el indígena.
1: ¿Y en otras partes del Caribe no se ha hecho investigación? San Tomás, Santa Cruz?
2: No no conozco, sé que, eh, hablando de genealogía, en San Tomás hay, está el, la Virgin Islands Gene Genealogical Society, VIX, ellos pertenecen a, participan en los simposios y ellos hacen estudios eh, súper importantes de su ascendencia africana porque los daneses llevaban mucho, un registro mucho más completo sobre los esclavos que lo que hacían los españoles. Eh, ellos cuando presentan su genealogía, y sobre también hay mestizaje, en todo el Caribe hay mestizaje, cuando pues, te pueden hablar de, de un lord inglés que lo tienen ahí en la genealogía, pero te están hablando de fulana, la esclava tal que pertenecía a quién de tal plantación en tal sitio, con de, con lujo de detalle, eh, que son miradas al tema del, de la, del negro, de la esclavitud, que nosotros en Puerto Rico no, no, no tiene, con los que no contamos. Eh, en la Sociedad de Genealogía publicamos las actas de los simposios y el año que se hizo en San Tomás hubo unas conferencias bien interesantes comparando poblaciones, en creo que fue en Santa Cruz, una población de negros libertos versus una po población de esclavos con causas de muerte súper interesantes.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La genealogía como herramienta de investigación histórica. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Burset Flores. Luis, estamos hablando sobre la genealogía en los pueblos. Háblanos un poco sobre
2: esto. Ok. Eh, eh, cuando, al, al principio del programa, pues mencioné que cuando yo me criaba en Coupey, muchos de mis compañeros, al igual que yo, pues los padres venían de, otro, de otros pueblos, no éramos sanjuaneros, pero... Eh, la, en los años 70 se puso de moda la investigación genealógica, empiezan a salir muchos libros de historia municipal, y a través de la historia municipal se empiezan a rescatar las genealogías de esas familias fundadoras, ¿verdad? que como se, como se conoce en el libro, hay un libro de Cagua que es Primeras Familias Pobladoras, eh, pero son esas familias que, le, que, que constituyen el, el territorio, lo, 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 son sus primeros pobladores, y son los que, los que toman control, de, del aspecto político, económico y social. Si me voy por el lado de, de, de mi mamá de Caguas, eh, Caguas, contrario a todo lo que se habla en los libros de historia, que lo que hacen es repetir un mito que, de un historiador que en el 1943 planteó como posibilidades y después sin, sin, sin ningún juicio crítico se ha seguido repitiendo. Eh, Caguas eh, encontramos desde... desde temprano en el siglo XVII, a la familia Delgado Manso, eh, como alcaldes de la Santa Hermandad, como tenientes a guerra, eh, eh, en las posiciones principales de las milicias urbanas. En Puerto Rico existía el servicio militar obligatorio, que eran las, las milicias urbanas. Todo varón entre los 16 y creo que los 62 tenía que estar listo, se hacían los rebatos o las revisiones, eh, periódicamente y que había que llevar presos a San Juan, se pasaban de pueblo a pueblo y eran los milicianos los que lo llevaban y se si había que salir corriendo a defender las entradas por San Juan, iban de los pueblos. De Cagua fueron en el 1797 a luchar contra, contra los ingleses cuando entraron por Cangrejo. Y esas familias han sido muy estudiadas. Eh, en Caguas tenemos el caso de los Delgado Manso, y todas las familias que se, que se combinaron con ellos, que eran los Muñoz, los Díaz, los López de Alicea, que suben de, de Coamo. Coamo está muy bien estudiado. Eh, hay un libro de, sobre Coamo que es como una Biblia para los genealogistas, eh, de un señor de apellido Rivera, y no me, segundo, no me acuerdo el segundo apellido, donde él te habla de los primeros. Yauco, los Pacheco de Mato, que son la familia emblemática, han sido también muy estudiados porque son figuras que quedan registradas en la historia por un evento ya fuera heroico de alguna otra naturaleza y se empiezan a, de, a, a desarrollar lo, los Pacheco de Mato que se casan con los Torres de no sé qué. El apellido compuesto era muy común en Puerto Rico, ¿verdad? Después todo eso se pierde y se queda o Torres o Pacheco o Mato. En San Germán está la familia Ramírez de Arellano que tiene origen dominicano. Los Berríos, que eran Rodríguez de Berríos, los Lebrón, que eran Lebrón de Quiñones, y los Ramírez ya no vienen a Puerto Rico de la Española. O sea, es que estamos mucho más cercanos, estamos mucho más hermanados de lo que nosotros realmente reconocemos con las otras Antillas Españolas. Eh, en Mayagüez, los, los Martínez de Mato, a través del fundador que se reconoce como fundador, a Faustino Martínez de Mato, eh, esos berríos corren toda la costa sur. Rubén berrío desciende de esa familia, la, se establecen en Barranquitas, pero siguen hacia el este y llegan a Humacao y Yabucoa. O sea, todos esos Berríos son una misma familia que migra con, bajo el apellido Rodríguez de Berríos eh, a Puerto Rico. Los Lebrón llegan en el siglo XVI. Un gobernador, creo que era Jerónimo Lebrón de Quiñones, que creo que duró tres meses y se murió. Pero su familia se establece en el sur. Eh, los Vázquez, Vázquez de Rivera, en el área de Guayama, calley y están en toda la cordillera central que suben desde calley, y los Vázquez son fundadores de Comerío, por ejemplo. Eh, le mencioné a los López de Alicea que vienen desde Coamo. López, eh, Juan López de Aliceda, aparece como López de Aliceda con ese, eh, está en el Cabildo de San Germán en, a principios del siglo XVI. O sea, es que las, la, eh, la genealogía, el estudio genealógico en los pueblos, y más que pueblos en las regiones, ¿verdad? Pero, porque en aquel entonces el pueblo de Yauco era muchísimo más grande de lo que es hoy en día. Eh, es posible gracias al registro de estos individuos y los estudios de histo eh, historia municipal que se realizaron en la década de del 70, que se revisan periódicamente y se corrige, se rectifica, se quita y se pone.
1: También hay otros, por ejemplo, los corzos eh, que hay en Yauco. Y, y no sabemos por qué están en Yauco.
2: Lo, el, el fenómeno, yo yo en mi genealogía no tengo un solo corso, que, que es gracioso, ¿verdad? Porque los corzos... Bueno, quizás no, porque los cursos están, como usted acaba de mencionar, bien localizados en Yauco, en Coamo. Eh, yo creo que, que, que tenía mucho que ver con el, la emigración se da por expulsión o atracción. Ya se establecieron los primeros en el área de Yauco, ya están involucrados en el negocio del café. Un, una estrategia muy inteligente de estos extranjeros era que se casaban con criollas, pero no se casaban con cualquier criolla se casaban con las hijas de los grandes hacendados criollos. Eh, en el siglo XVI se habla de poner la mesa al extranjero, ¿verdad? Llegaban los españoles y podía ser un muerto de hambre, pero era un español. Y entonces se peleaban las familias sanjuaneras por atraerse ese muchacho y que se casara con su hija. Y hay un testimonio de una señora en San Juan en el siglo XVI que dice que ella se casó con el hombre porque ella fue la que más llevó en la dote fue la que más puso, le pagaron al hombre para que se casara por ella, con ella. Pues lo mismo pasaba con los corsos. se casaban con estas niñas, las Torres, las Rodríguez, que eran hijas de los dueños de todas aquellas tierras. Entonces ya yo estoy aquí, estoy bien parado, soy un gran señor de, de café y empiezo a traer eh, familia. Y eso lo vemos en, en Yauco, lo vemos en Coamo... No sé si, si llegan hasta Maricao, ¿verdad? Si siguen la cordillera y entran un poquito más al oeste. Pero el corso es un fenómeno bien particular. El mallorquín eh, se establece principalmente en el noroeste. Nosotros acabamos de publicar un catálogo de, de inmigrantes baleáricos, pues son Mallorca, Menorca e Ibiza, y están en esa, en esa zona, zona de café también. Ellos estaban metidos en el cultivo y en la comercialización del café el catalán que llega un poco más tarde se establece en, en las costas están en Mayagüez, en Humacao hay montones de, de catalanes y ya esos están metidos en comercio ya son lo, esta, estas nacionalidades españolas que llegan posteriormente pero sí, escogen como unos bolsillos pero es por eso que ya hay comunidades Maricao eh, en Maricao es, hay muchísimos catalanes muchos de ellos se convierten en alcaldes hablando de redes sociales ¿verdad? relaciones de parentesco y relaciones comerciales
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La genealogía como herramienta de investigación histórica Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Burset Flores Luis, y háblanos sobre los matrimonios entre las mismas familias
2: okay, Eso es interesantísimo y es un fenómeno bien particular en Puerto Rico eh, ¿Por qué? Porque era la manera en que las familias oligárquicas conseguían Evitar dividir el patrimonio que era la tierra. No había dineros en bancos, no había inversiones. Tu, tu poder salía de la tierra que tú dominabas. Si mi hija se casa con una persona de fuera de la familia, yo voy ese patrimonio se divide. ¿Cuál era la estrategia? Casar eh, familia dentro de la familia. Eh, ese matrimonio endogámico, endo de adentro, Endogámico estaba reglamentado por la Iglesia Católica, no estaba permitido, tenía que ser dispensado. El matrimonio endogámico se cuenta por el, el antepasado común de la pareja, de ahí bajan hermanos, primer grado, los hijos de estos que serían primos hermanos, que es segundo grado, y los hijos de estos que serían primos terceros, tercer grado. Se permitía de segundo, tercero, se tenía que... que que dispensar segundo, tercero y cuarto grado. Ya de ahí, pues como que el vínculo de sangre se disolvía. Eh, yo asocio el, el matrimonio endogámico con el mayorazgo, la institución del mayorazgo en España, que designaban como único heredero al hijo mayor para evitar que la riqueza de la familia, su patrimonio se, se disolviera. Aquí se lograba en Puerto Rico de una manera más sencilla. Yo casé a la nena con el primo... El primo después por la izquierda puede tener todas las relaciones que quiera, pero esa tierra se queda dentro de la casa, dentro de la familia. Yo tengo, por los delgados, manso que les mencionaba, yo desciendo 30, y no estoy relajando, 30 veces de Francisco Delgado. Yo hago mi genealogía y yo subo y yo termino 30 veces. Mi papá y mi mamá eran primos y nunca lo supieron. Mi papá de Macaño, y mi mamá de Cagua. Eh, porque la familia Delgado no se queda solamente en lo que hoy conocemos como Caguas, era todo el antiguo partido de Caguas que llegaba a Macao. Y yo tengo una dispensa que la encontré por el obispo Arismendi, primero con segundo grado de consanguinidad, ¿sabes lo que quiere decir eso, verdad? Que Alejo Delgado Díaz se casó con una media hermana de su mamá, se casó con la tía. Ese es el primer grado es la tía, el segundo grado es él, pero ahí no acaba. La tía, o sea, su, su esposa, que era su tía, era prima hermana de su papá. El papá era Esteban Delgado Díaz. Y los abuelos eran primos terceros. O sea, en Puerto Rico tenemos un fenómeno que es el resultado de este patrón endogámico de unas la incidencia de unas condiciones de salud que no se ven en otras partes del mundo. En Puerto Rico hay un tipo de albinismo que es único a Puerto Rico. Todos conocemos el caso de una familia en Orocovis, en un barrio de Orocovis, que todos son sordos. Eso no pasa las de la noche a la mañana. Ese es el resultado de este patrón de casarme dentro de la familia que tiene lamentable, la lamentable consecuencia de que potencio la probabilidad de que cualquier condición que yo tenga genética se manifieste. Pero el matrimonio endocámico en Puerto Rico fue ley. Es, es fantástico las dispensas que dan un montón de información genealógica, porque tú tenías que llevar tu acta de nacimiento, el de la novia, se reconstruían los cuadros genealógicos. Eh, se custodian en el Archivo Histórico Diocesano de San Juan. La archivera es el la señora El Cesaya, súper dispuesta siempre a ayudar, y se conservan empezando más o menos en 1845 los expedientes como tal. Porque en el matrimonio siempre dice, fueron dispensados de segundo con tercero. Pero ver el documento de la dispensa, que es riquísimo, eh, es otra cosa. Otro documento que se custodia en el archivo diocesano es eh, la probanza de soltería. Porque si yo soy español o yo soy extranjero y vengo a Puerto Rico y me quiero casar con un, una mujer aquí, yo tengo que probar que yo soy soltero. Que yo no soy cura ni estoy casado de, fuera de Puerto Rico. Y eso es un expediente con una riqueza también tremenda al traer documentos de otros países y tener testigos que, te, que que declaran a favor de esa persona, que lo conocen, quién eran sus padres, quién eran sus abuelos, que no está casado.
1: Ahora, en aquel tiempo la iglesia era la que certificaba todo esto, Correcto. ¿verdad? Ahora, después que vienen los americanos, ¿eso cambia?
2: Tengo entendido que las dispensas continúan, eh, pero la iglesia como custodia de los eventos demográficos eh, son se acabó, creo que inclusive en 1885, cuando se instaura el registro civil. Pero antes el, el, el gobierno España, español no podía sustentar ni la educación. La educación se daba en las iglesias. Ni la educación ni la salud, los hospitales eran de la iglesia. Eh, el registro de nacimientos, muertes y, y matrimonios le correspondían a la iglesia. El gobierno no podía.
1: De hecho, eh, cuando eh, entraron los americanos, fue noticia que salió publicado en el New York Times cuando se empezaron a enterrar personas y a hacer peligro eh, civiles. Que, que eso uno, uno no pensaría, o sea, la iglesia controlaba el sepelio de la persona y, y dónde te enterraban y si te enterraban en un cementerio
2: oficial o no. Correcto, dependiendo si te suicidaste, tú sabes que no podías enterrarte en, en terreno consagrado, era afuera del, del cementerio, pero era una responsabilidad que no, no asumió por sí sola, eso era parte del patronato, el patronato real. Tú tienes que hacerte cargo de todo esto.
1: O sea, que ahora, desde el punto de vista civil, ¿todavía el Estado prohíbe eh, matrimonio eh, entre primos, hermanos?
2: Tengo que confesar que no sé si el Estado lo hace. Entiendo que sí, pero sé que la iglesia todavía tiene, el, tiene, la, tiene la práctica porque he visto, en diócesis de otras partes de Latinoamérica, el reglamento, el procedimiento que se tiene que seguir.
1: Luis, y me imagino que otro, otro aspecto interesante es cuando... Eh, eh, a mediados del siglo XX, eh, el Partido Popular aprueba eh, la ley en la cual eh, todos los hijos son legítimos.
2: No hay hijos sin padres.
1: <ríe> eh, y eso tiene que haber cambiado bastante en términos de bueno, del estudio de la genealogía,
2: ¿verdad? Bueno, facilita claro. en, en, ese, en ese corto periodo de tiempo porque ya no... ¿No te aparece un, que en mi caso, un Francisco Flores, hijo natural de Benedicta Flores? ¿Quién era el padre de Francisco Flores? Yo hice la prueba de ADN a un primo hermano mío para ver si damos finalmente con quién era el padre de Francisco Flores. En
1: el programa de hoy hemos discutido eh, el tema sobre la genealogía, que es un aspecto bien interesante para uno poder primero descubrir las raíces de uno, segundo protegerse basado en un análisis en términos de los genes eh, eh, que uno tiene, protegerse, eh, eh, proteger su salud para el futuro, eh, y tercero para el pueblo. Es importante uno saber de dónde viene el puertorriqueño y dónde, qué es lo que tiene en su ADN o, o DNA eh, que lo que lo convierte en un ciudadano distinto a los de islas tan cercanas como Santo Domingo. Eh, muchas gracias Luis. A ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.